1: Las historias que solo Ola puede contar. Hola, presenta el podcast Julio Iglesias, del hombre a la leyenda. En este episodio relataremos cómo Julio Iglesias llegó a la Casa Blanca, a Hollywood y al número uno de las listas británicas y estadounidenses. Una gesta inédita para un cantante español. ¿Cómo lo consiguió? Hablaremos sobre eso y sobre unas leyendas de conquistador que resisten el paso del tiempo. Esta es la historia de Julio Iglesias, contada por hola. Episodio 5. Me va, me va.
2: Eran las 11 de la noche del 22 de marzo de 1984. Julio Iglesias se había marchado de la mesa presidencial para ponerse el segundo smoking de la noche. No quería salir al escenario con el mismo que había llevado durante la cena de gala. Apenas había tocado la comida, consomé, salmón y un beef de ternera iba a cantar ante los líderes de dos potencias mundiales en el Salón Este de la Casa Blanca. Tenía 40 minutos por delante. Había escogido cuidadosamente un repertorio de ocho canciones con clásicos en español y guiños en inglés y francés. Escuchamos el audio original de esa noche que todavía se conserva en la biblioteca presidencial. En primera fila, a menos de cinco metros del escenario, estaban el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, con la primera dama, Nancy, ferviente admiradora de Julio, y sus invitados de honor, el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, y su esposa, Danielle. Más o menos a la mitad de la actuación, Julio Iglesias confesó que estaba nervioso. Llevaba más de cinco años viviendo en los Estados Unidos y estaba a punto de lanzar su primer gran álbum en inglés, pero todavía no se sentía del todo cómodo con el idioma.
3: That to England, to
2: Julio recordó a Gwendoline sin nombrarla. Explicó ante los 100 invitados que cuando era joven su padre le había enviado a Cambridge, pero él se había enamorado de una francesa y por eso dominaba mejor este idioma. era comprensible que estuviera nervioso. Se trataba de su primera actuación en la Casa Blanca... ...y era el único artista invitado. Además, no hay nada escrito sobre ello... ...en los libros de diplomacia y protocolo... ...pero tradicionalmente se busca un artista... ...que represente al país invitado o al que invita. Este español había sido número uno en Francia... ...y el presidente de los Estados Unidos... ...lo veía como un representante de Europa. Así que esa noche... ...el conservador Reagan y el socialista Mitterrand... ...aliados frente a la Unión Soviética... ...y enfrentados por distintos asuntos de Centroamérica... ...cuidaron de sus relaciones bilaterales... ...escuchando un repertorio... ...mayoritariamente interpretado en español. Cuando el concierto terminó y las luces se encendieron... ...los Reagan se subieron al escenario a darle las gracias... La primera dama y el cantante tenían confianza. Ella ya había contado con él para distintos eventos celebrados en teatros de Washington, como el concierto de Navidad, el homenaje al humorista Bob Hope o el tributo que habían brindado a la recientemente fallecida princesa Grace de Mónaco, que también fue una gran fan de Julio. Ronald Reagan se acercó al micrófono y le lanzó una broma en clave política. «Para estar nervioso, acabas de ganar unas primarias». El presidente no se equivocaba. En cuestión de meses, 4 millones de estadounidenses comprarían su nuevo disco. Thank you. Thank you Recordemos que Julio comenzó a fantasear con Estados Unidos a mitad de los 70. Después cerró su acuerdo con la CBS, una discográfica multinacional, y se instaló a vivir en Miami. Desde sus primeros conciertos en los Estados Unidos, sus discos se vendían a buen ritmo, pero todavía estaba muy lejos de las grandes cifras que conseguía en Europa o América Latina. Si hubiera que elegir un solo comienzo para contar la historia de cómo Julio Iglesias empezó a cantar en inglés, apostaríamos por Begin de Begin. Julio Iglesias lanzó este tema en 1981 dentro del disco de Niña a Mujer. La idea llegó de forma casual, pero resultó clave. Con esta canción descubrió cómo reaccionaba el público anglosajón al ver al artista latino versionar uno de los grandes clásicos de Cole Porter. Begin de Begin solo contenía una frase en inglés, pero llegó al número uno en 90 países, entre ellos el Reino Unido, algo que nunca había conseguido en español. El éxito de esa canción duró años y con ella lloró en público una reina. Este tema le abrió en 1981 las puertas de los grandes teatros de Londres y le llevó a alternar con las estrellas británicas por excelencia, los Beatles y los Rolling Stones. Fue entonces cuando corrió el rumor de un nunca confirmado romance entre Julio Iglesias y Bianca Jagger a raíz de una cena en Venecia. Ella estaba separada del cantante de los Rolling, y él vivía el apogeo de su faceta de conquistador. Es más, vamos a hacer un paréntesis en esta historia para irnos a otro terreno, otro en el que el cantante tenía éxito, las mujeres.
3: Yo soy un flerteador. Yo he nacido, yo, yo he nacido para flirtear, pero no es que lo tenga... Eh, estudiado, no es que lo tengo natural. Decir,
2: Julio tenía chica... y tiene un enorme poder de seducción sobre el escenario. Relata Susana Oribarri, que formó parte de su equipo. Julio arrancó volviendo locas a todas las mujeres del mundo entero. Es un grandísimo seductor, pero además eh, a la antigua. Era una combinación de lo físico y de lo emocional de lo que se veía y de lo que no.
4: Yo diría que ha vendido una imagen eh, internacional que es la de la del Latin Lover.
2: Habla Diego Manrique, periodista y crítico musical desde los años 70, que describe a Julio Iglesias como un cantante melódico especializado en llegar al corazón de las personas con cierta madurez emocional.
4: Es una imagen un poco más desarrollada que la del... pues. El anterior español que triunfó allí, que podría ser Xavier Cugat, no era alguien capaz de, de seducir a todo tipo de, de mujeres y eso pues, le, um, le ganaba un cierto respeto y una cierta admiración, sobre todo entre el, el, el público masculino.
2: El cantante español desataba la locura con gestos sencillos pero emocionales, con sus trajes italianos hechos a medida con su intenso bronceado y una capacidad única para transmitir en cualquier idioma. La famosa periodista Barbara Walters le dijo en una entrevista que su éxito con las mujeres se debía a la soledad que transmitía su mirada. Las mujeres sienten que pueden hacerle feliz porque usted, Mister Iglesias, da la sensación de no tenerlo todo. Cuando lo tienes todo, no aprecias nada, le contestó él. Tras su divorcio de Isabel Preisler, tuvo un sinfín de romances. Sonadísimas fueron sus relaciones con la actriz estadounidense Sidney rome que acababa de rodar una película con David Bowie y regaló a Julio su perro Hey, con Priscilla Presley, la viuda de Elvis, el rey del rock, o con la espectacular Giannina Faccio, la actriz costarricense que ahora está casada con el director de cine Ridley Scott, pero que por aquellos tiempos se conocía por su romance con Philip Junot al tiempo que el francés se divorciaba de Carolina de Mónaco. Sus relaciones con mujeres de portada encantaban a la prensa, pero también había otras, menos populares y quizás más significativas, como la que mantuvo con Virginia Sieppel, a la que Julio llamaba La Flaca. El cantante escribió sobre ella en Las Memorias, que publicó en 1981. Dijo que ella era la mujer que más intensamente feliz le había hecho en un periodo más corto de tiempo. Ramón Arcusa, que trabajaba con Julio Recuerda bien a esta modelo venezolana De raíces austriacas
3: Primero una mujer, mujer despampanante Guapísima Simpaticísima, buena gente Desinteresada Es quizá evidentemente la mujer Que más eh, quizá impactado Aparte de sus matrimonios, con todo respeto Pues la mujer la de, de, sus, de sus cientos de novias Que, que tuvo Y yo sé que es sí, cierto Porque yo conocía muchísimas eh, bueno, pues ella es la más, la, la, la más eh, podríamos llamar especial ¿no? porque, porque lo tenía todo
2: fueron poquísimas a las que Julio presentó como novias ese fue el caso de la modelo taitiana Baitiare a la que conoció en la Polinesia y con la que se dejó ver en bastantes ocasiones también presentó en la portada de Hola a la brasileña Dasi Núñez una Miss a la que conoció actuando en Río de Janeiro Dicen que son ciertas esas historias sobre las mujeres que se colaban a hurtadillas en su habitación del hotel. En una ocasión, una de ellas le dio una buena propina a un botones y se escondió debajo de la cama a esperar la llegada de Julio. También nos cuentan que a su oficina llegaron disparatadas ofertas económicas para pasar una velada a su lado. Eso y los conciertos en los que intentaban arrancarle la ropa. Entonces comenzó a circular el rumor de que Julio Iglesias tenía una agenda con 3.000 nombres de mujeres. Seguro que ya sabéis de lo que hablamos porque forma parte del mito. Sobre esto Julio escribió «Bien está que me llamen el nuevo Latin Lover, pero una cosa es eso y otra que hablen de récords. También me divierte y me asusta lo del sex symbol del año. Sobre todo porque creo que a las mujeres no hay que conquistarlas. Hay que quererlas». Estados Unidos ya había conocido su capacidad de seducción. Lo comentaban sus fans a la salida de sus conciertos.
0: He's very and
2: he's very sexy. Pero Julio todavía tenía que llegar al número uno en las listas de música de los Estados Unidos. El cantante se proponía entrar en un mercado que era ajeno a sus éxitos anteriores y en el que la imagen pública lo es todo. Así, Julio y su equipo descubrieron que tenían que poner al mismo nivel los aspectos artísticos y los mediáticos. ¡Iban a por todas! Contrataron a Rogers Sankowan, la mejor empresa de relaciones públicas del país, y también a la agencia de contratación del momento, William Morris. Julio acudía a las fiestas más exclusivas, a los eventos de Hollywood. Se rodeó de figuras icónicas. Aparecía en las revistas estadounidenses y concedía entrevistas cuidadosamente seleccionadas. Julio Iglesias, no flash... No dance, but a pleasing voice. Entre 1983 y 1984, los estadounidenses pasaron de preguntarse ¿Julio quién?, a saber perfectamente cómo se pronunciaba su nombre y a quedar fascinados por su historia, la del futbolista que había sufrido un accidente de coche y la del abogado que había ido a Eurovisión. Querían saber más. Y Julio era invitado a los programas de máxima audiencia, como el del mítico humorista Johnny Carson. Todos le hacían la misma pregunta. Si ya eres una estrella en todo el mundo, ¿por qué te la juegas en los Estados
3: Unidos?
2: Era su sueño, y ahora parecía más cerca que nunca.
0: Give it
1: a try at mintmobile.com mintmobile
2: Julio Iglesias se instaló en un chalet en el número 1100 de Bel Air Place. Y si os suena esta dirección, es porque el disco terminaría llamándose así. Los Ángeles lo tenía todo. Era la meca del entretenimiento. Allí estaban los mejores productores del mundo, también musicales, y las estrellas que influían en todo el planeta. Kirk Douglas, Gregory Peck, Charlton Heston o Joan Collins recibieron a Julio como a uno más y terminó convirtiéndose en la estrella que todos querían en su fiesta. Por ejemplo, cuando Frank Sinatra cumplió 68 años, su mujer Bárbara pidió a Julio que cantara en el cumpleaños televisado que se hizo al mito de la canción. Eligió ese begin de begin con el que había triunfado en el Reino Unido. Quizá como una forma de aproximarse al idioma del mercado que quería dominar. Las expectativas eran altas y la presión constante. Julio Iglesias no lo decía, pero lo pensaba. Sabía que estaba preparando el disco que definiría su futuro profesional. Además, el mercado estadounidense era complejo. Por ejemplo, el público latino estaba de su parte... Pero también había que llegar a la América más tradicional. Para eso, el cantante grabó un dueto con Willie Nelson, la estrella del country. Poco tenían que ver, pero la mezcla resultó un exitazo. Diego Manrique analiza.
4: Tengo la sospecha de que hay un nombre esencial en su carrera musical, por lo menos en las primeras décadas, que es Ramón Arcusa, el del dúo dinámico, que tuvo algunas intuiciones brillantísimas y, por ejemplo, pues eso acercarle a final de los años 70, a principios de los 80. Hacia unos ritmos de discotequeros Muy discretos, eso sí eh, Pero que le permiten tener éxitos eh, internacionales Aunque luego, evidentemente hay, Está la propia chispa de, de Julio Es decir, el unirse a Willie Nelson Que es un cantante country Pues eh, es una cosa tan disparatada que funciona Y, y funcionó a todos los niveles ¿no? Salió esa canción que Tuvo enorme éxito, sobre todo en Estados Unidos, a todas las chicas a las que he amado antes.
2: To All the Girls I've Loved Before hizo a Julio conocido en el sur profundo de los Estados Unidos, en los estados más conservadores, mientras que Willie Nelson alcanzó las listas europeas, australianas y sudafricanas. Este tema fue premiado como la mejor canción country del año y supuso todo un reto para Julio Iglesias, como él mismo recordó en Ola TV el canal de televisión de Hola.
3: Yo cuando llegué a Estados Unidos eh, hablaba muy poco inglés, poquísimo. De hecho, cuando hice el dueto con Willie Nelson, To All The Girls, tardé como cinco o seis meses en aprender a, a, a dar un poco de emoción a las letras en inglés. ¿no? Pero después me di cuenta del significado que tenía tan grande el poder interpretar la música con la lingüística natural del mundo anglosajón. Aprendí inglés, pero aprendí lo suficiente para entenderlo y para emocionarme cuando lo cantaba. Después canté con todos, he cantado bueno, desde grandes. Sinatra, Stevie Wonder, he cantado con mucha gente.
2: Entre ellos estuvo Diana Ross. Es inolvidable su dúo con la diva de la música negra y ese videoclip en el que ella, vestida de dorado, lo rodeaba con su pierna. Esa química no hubo que trabajarla. Se hicieron amigos desde el minuto uno. Y All of You sirvió para calentar motores. Finalmente, el 13 de agosto de 1984, salió a la venta 1100 Bel Air Place, Un disco que contenía el tema que da título a este episodio. Una canción mitad en inglés, mitad en español, y que contenía esa onomatopeya suya tan característica. Me va, me va. José Ramón Pardo, periodista musical que presenció el debut de julio en 1968 Con la vida sigue igual, nos cuenta detalles de ese lanzamiento
3: Hicieron los coros los Beach Boys, los de... Bueno, de la música sur cualquier cantante español que, y francés e y italiano que consiga que los coros se los haga un grupo que ha sido número uno un montón de veces pues destacarían la portada y aquí era un acompañante más ese, ese nivel de Julio no lo ha tenido nadie el estar entre los artistas que más ha pasado de 300 millones de copias es decir lo que, bueno, el ser el artista más importante de una compañía multinacional ...donde estaba por ejemplo Bob Dylan... Y sin embargo para esa compañía el artista básico y fundamental Julio Iglesias...
2: El disco superó todas las expectativas... ...en poco tiempo vendió 4 millones de copias solo en los Estados Unidos... ...y otros 4 millones en el resto del mundo... Julio se embarcó entonces en una gira mundial de 124 conciertos... ...que él mismo narró en primera persona para Ola... ...en una de esas crónicas escribió lo siguiente... Durante estos cinco meses he dormido en 89 camas diferentes y me dicen que he volado más de 250 horas. He dado 80 ruedas de prensa y en todas me han preguntado por la clave de mi éxito y cuál es mi próxima meta. He saludado a más de 800 periodistas y he viajado 90.000 kilómetros, dos veces la vuelta al mundo. He vendido más de un millón de entradas y es imposible calcular el número de autógrafos que he firmado. He tirado 20 chaquetas al público y he cantado 3.360 canciones. Nunca he gozado, ganado, sufrido, triunfado, viajado, perdido, vivido, reído, peleado, pensado y amado como haciendo este disco. 1.100 Bel Air Plays. Al fin, mi arte y mi nombre se conocen en los Estados Unidos. Me va. No habían terminado los años 80 y Julio Iglesias ya estaba en lo más alto posible.
5: Él llenaba estadios en, en lugares donde no había nadie que hablara español. En San Luis, en Seattle, en Hawaii, en donde fuese. Íbamos cuatro semanas al año a Las Vegas. Y el entrar en Las Vegas era entraba un dios, un dios de, de, de la época romana, entraba en Las Vegas. Se paralizaba la ciudad con Julio Iglesias.
2: Él es el comisario Joaquín Domingo Martorell. Siete años después de resolver el secuestro del doctor Iglesias Puga, Julio lo fichó en su equipo. El policía devolvió su placa, dejó Madrid y se fue a vivir a Miami.
5: Cuando yo fui a su vida, que fue en el año 87, él estaba en la cumbre. Era facilísimo ser manager de Julio Iglesias, porque no tenía más que ir a la oficina y seleccionar las ofertas que llegaban. Él era una persona que... Eh, que que significaba tres multinacionales en una sola persona. Era la multinacional de los conciertos. Él arrastraba técnicos, músicos, los escenarios, los montábamos nosotros, todo lo hacíamos nosotros. Tenía que llevar un avión auxiliar para llevar todo eso. Luego, la multinacional de los discos. Él vendía discos en todos los países del mundo. Y todos los días tenías que saber los discos que se habían vendido. Y luego la multinacional de, las, de los, las empresas suyas, sus casas, sus negocios, sus aviones, sus yates.
2: Su manager de entonces nos cuenta un sinfín de anécdotas, pero hay una que le sigue emocionando. Sucedió en Brasil, cuando el presidente era Fernando Color de Melo.
5: Y él era un gran guionador. Se hizo un desfile militar en honor de, de Julio. Y cuando ya se va, la banda de música militar comienza a tocar Hey!, ese es uno de los momentos más emotivos que se pueden vivir. Él no podía ni hablar. Fíjate la grandeza de ese senador. No podían tocar el himno nacional de España porque no estaba representando a España ni era ninguna autoridad española. Pero la banda de música después de tocar el himno de Brasil para despedir al presidente, tocan hey.
2: Martorell cuenta otra historia de aquella época, la primera vez que acompañó a Julio al Radio City Music Hall de Nueva York, posiblemente el teatro más importante del país. Recuerda que el cantante temía a Stephen Holden, uno de los críticos más reputados de La Gran Manzana. Escribía en el New York Times y se refería a Julio como el crooner mediterráneo.
5: Él actuó por la noche y cuando fuimos al hotel me dijo no te acuestes hasta que no consigas un periódico. Me dijo, pero los kioscos hasta las seis de la mañana o las siete no abren. Me dijo no, pero a las cinco... Los repartidores dejan los paquetes en la puerta, en, el, en donde es el kiosco. Tú corta la cinta y cógeme uno y me lo traes. Y le llevé el periódico. Y este señor decía, dicen que no habla inglés, dicen que no se mueve. Señores, la grandeza de este señor es cómo transmite y de qué forma transmite. Porque si nos cantara en ruso, lo entenderíamos igual.
2: Ejemplo de esa capacidad innata para emocionar la encontramos en una anécdota desconocida hasta ahora que sucedió en el Palladium de Londres. Esa noche de 1988, Julio había llegado, como siempre, pronto a su camerino. Le gusta vestirse con calma.
3: Tengo un ritual y yo tengo que tener la taliguilla apretada. Estoy flaco, pero la taliguilla bien apretada como los toreros. El ritual del traje es importante. Si me primero pongo los calcetines, los pantalones... Eh, los zapatos, pero no hay ese ritual de santiguarme y pedir a
5: Dios. Esa
2: noche no fue una excepción y cuando terminó recibió una visita totalmente inesperada de la que Martorell fue testigo aunque no lo había contado hasta ahora
5: y vino la reina madre a saludarle al camerino.
2: El manager se refiere a la madre de la soberana británica Isabel II. Se
5: lleva con su conta, pues yo la, la, al salir del camerino y de pronto se vuelve y me dice ¡ay! Perdone, se me ha olvidado pedirle al señor Iglesias que cante Beguín de Beguín, porque es la canción que a mi marido le encantaba.
2: Su marido, el rey Jorge VI, había muerto en los años 50. Sin embargo, ella seguía acordándose de él cada vez que sonaba el clásico de Cole Porter que Julio Iglesias versionó en los 80.
5: Trae y le dije a Julio, oye, ha pedido que quiera escuchar Beguín de Beguín. dice, coño, pero si no la tengo monta, se hace ellos que no la canto. La llama Rafa Ferro, que era el director de la orquesta. Rafita, hay que montar Beguín de Beguín. Aunque sea a capela, hay que cantarla como sea. A mitad del concierto se puso a cantarla la reina en el palco, de pie, llorando, pero llorando, unos lagrimones que le caían. Y así se, se, toda la canción la, la presenció de pie, llorando.
2: Ese mismo 1988, Julio Iglesias recibió el premio más grande para un artista musical. El que concede la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos Un Grammy Fue por el álbum Un Hombre Solo
5: Tengo particular gusto, interés y admiración por el disco completo
2: Andrés Calamaro, que acaba de hacer una colaboración con Julio Iglesias Nos habla de su disco favorito del cantante Con el que precisamente el español ganó el Grammy
5: Un Hombre Solo Escrito por Manuel Alejandro Un disco a la Limón lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, Julio ingresando en otra etapa de su vida. Lo abordó con ese disco, fue una clase magistral, y a mí, por la época en general, fue, me hizo prestarle más atención a Julio Iglesias, convertido en un cantante adulto definitivo que se puede comparar con Fran Sinatra.
2: En el próximo episodio de este podcast, Julio Iglesias, del hombre a la leyenda, hablaremos, entre otras cosas, de la aparición de Miranda en su vida, la mujer con la que formaría una nueva familia numerosa y descubriría otro estilo de vida en Punta Cana. También contaremos cómo su hijo Enrique irrumpió por sorpresa en la música y analizaremos cómo un artista que ya lo tenía todo, consigue un legado imperecedero que trasciende del plano musical.
1: Este podcast de Julio Iglesias, del hombre a la leyenda Es una idea original de Ola Dirección, Mercedes Urrea Guión, Sira Acosta Coordinación, Ana Toro Supervisión, Carmen Martínez Locución, Marina Ortiz y Pedro González Producción, Daniel Lerones Consultoría, Editorial Diseño, Sonoro y Edición Así como suena